0: Plötsligt så var det som att en bild började tona fram, alltså det pussel som jag la. Och den här bilden var ju väldigt eh, oroväckande och eh, gjorde mig stundtals nästan deprimerad ska jag säga. Därför att det var så eh, tungt att förstå hur, vår, hur svensk natur faktiskt förändras oåterkalleligen. Hej och
1: välkommen till avsnitt 73 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Erika Bjärström, klimatkorrespondent på Sveriges Television. Som utrikeskorre har hon bevakat miljö- och klimatfrågor globalt ända sedan 80-talet i bland annat Afrika, USA och Bryssel. Nyligen gav hon ut boken Klimatkrisens Sverige. Så förändras vårt land från norr till söder. Det här är den första boken som beskriver hur Sverige förändras av det varmare klimatet. Hur floran och faunan, sjöarna och fjällen, stränderna och öarna påverkas på ett oåterkalleligt sätt. Erika Bjerström har rest från Abisko till Falsterbo och visar hur Sverige värms upp snabbare än många andra länder. Hon möter forskare som är djupt oroade. Alla menar att förändringarna går så mycket fortare än de trodde. Ja, uppvärmningen går dubbelt så fort i Sverige jämfört med genomsnittet i världen. Det innebär att vintrarna håller på att försvinna, stränderna i Skåne och öar i Stockholms skärgård håller på att försvinna. Och fjällen är på väg att växa igen. Elva meter per dygn. Så snabbt förflyttar sig klimatzonerna norrut i Sverige. Jag träffade Erika på hennes arbetsplats på Sveriges Television i Stockholm i början av september. Ja, det blev ett kortare samtal än vanligt i Klimatpodden på grund av tidsbrist. Så jag rekommenderar verkligen alla att läsa Erikas bok. För fem år sedan, den 4 september 2015, publicerade jag det allra första avsnittet av Klimatpodden med Bo Norman som gäst. Och Jag vill verkligen tacka alla som har medverkat och alla som har lyssnat och stöttat podden på olika sätt så här långt. Det har varit många fantastiskt inspirerande och livsavgörande möten. Och jag är väldigt glad för all positiv respons jag har fått. Jag startade Klimatpodden för att jag var djupt oroad över klimatförändringarna och förundrad över hur bristfällig mediebevakningen var av det största hot vår civilisation har stått inför. Jag var upprörd över att våra politiker, trots alla vackra ord, inte på allvar prioriterade klimatkrisen. Fem år senare är jag ännu mer oroad, förundrad och upprörd. Ju fler forskare och andra som jag har intervjuat, desto större har insikten blivit om att utvecklingen fortsätter att gå åt helt fel håll. Till slut ledde denna insikt till att jag gick från att vara en observatör av klimatkrisen till att bli klimataktivist i den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion. Jag tror att de flesta som bor i Sverige inser att vi har någon form av klimatkris. Men jag tror att väldigt många fortfarande inte har insett hur djup denna kris är eller att det är upp till oss nu att försöka göra vad vi kan för att mildra de värsta effekterna av klimatkrisen. Den insikten behöver drabba oss för att vi ska börja agera och inte bara vänta på att någon annan ska fixa problemen. Ja, Det är väl det jag önskar mig mest av allt just nu. Att fler ska engagera sig. Vi behöver bli många, många fler som agerar för en bebolig planet. Och genom klimatpodden hoppas jag kunna öka den kunskapen och inspirera till engagemang. Klimatpodden är ju, som du säkert vet, helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra den. Så är du välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 123-396-2974 Och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Utan er, ingen podd. Och ett annat väldigt bra sätt att stötta podden är förstås att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Erika Bjärström. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden Erika Bjärström. Tack. Vem är du?
0: Jag är journalist. Jag bor i Stockholm, arbetar på Sveriges Television, har varit utrikeskorrespondent och rest globalt i många år nu. Innan dess var jag på Dagens Nyheter som redaktionschef och innan dess också Dagens Nyheters miljö- och vetenskapsreporter i många år.
1: Och du har fokuserat på klimatförändringarna, eller hur, under lång tid?
0: Ja, så alltså jag har ju varit utrikeskorrespondent så då är ju, jag är ju väldigt mycket också politisk reporter. Men har man en gång börjat se klimatförändringarna och intressera sig för de politiska och sociala och ekonomiska konsekvenserna av klimatkrisen så är det väldigt svårt att sluta rapportera om det. Och i och med att jag har haft förmånen att få resa så mycket och till så många länder så har det ju... Alltid funnits. Det finns ju alltid klimatreportage att göra vart man än kommer. Mm. Och sen så flyttade du hem då? För du var ju utomlands. Du bodde ju utomlands.
1: Under ja, senast
0: så var jag USA-korrespondent mm. och flyttade hem 2016.
1: Och då skriver du också någonstans om att då så upptäckte du att klimatförändringarna fanns ju här också.
0: Ja. Tidigare så har det här med klimatförändringar i Sverige för mig mer varit en sorts prognos. Att det här kommer att hända. Men när jag flyttade hem från USA där jag hade bevakat det här med skogsbränder till exempel och havsnivåhöjningar och där det har ganska dramatiska konsekvenser så var det som att jag såg på mitt land med andra ögon och insåg att det här händer redan. Vi hade ju skogsbränderna 2018, nu i Falsterbo så ska man ju bygga skyddsmurar, havet stiger och och då bestämde jag mig för att titta på det här på ett mer så att säga, systematiskt sätt som journalist.
1: Just det, för du har skrivit en bok som heter Klimatkrisens Sverige. Så förändras
0: vårt land från norr till söder. Mm. Hur var det att skriva den här boken? Eh, det var, kändes väldigt meningsfullt. Det är den första boken i sitt slag. Eh, där någon har tittat då på all den forskning som faktiskt pågår. Om klimatförändringarna i Sverige och gjort det mer till ett eh, populärvetenskaplig bok. Eh, jag var ju också uppe i, i Abisko och tittade på omvandlingen av och Det pågår ju väldigt mycket forskning där uppe. Så att, eh, det kändes meningsfullt men sen måste jag måste också säga att det var smärtsamt. Eh, för det var ju som att lägga ett pussel. Och alla som jobbar med research och som journalist vet att när man väl går väldigt djupt in i ett material så börjar man ju plötsligt se att olika vetenskapliga artiklar bekräftar varandra. Och då plötsligt så var det som att en bild började tona fram. Alltså det pussel som jag la. Och den här bilden var ju väldigt eh, oroväckande och eh, gjorde mig stundtals nästan deprimerad ska jag säga. Därför att det var så... Eh, Tungt att förstå hur, vår, hur svensk natur faktiskt förändras oåterkalleligen. Mm. Mm.
1: Vad är det som oroar dig mest efter att ha djupt djupdykt i det här ämnet?
0: Ja, oron lever vi väl alla med. Men, men det är väl just insikten att eh, natur förändras. Och eh, den, så att säga, kultur, de kulturhistoriska värden som svensk natur har för oss svenska med... Jag tänker liksom midsommar, blomster, lingon, blåbär, vitsipper, blåsipper att de måste ju alla nu migrera norrut för att hitta igen den, de svalare temperaturer som de trivs med. Och på sex så kommer inte de vara kvar utan vad som händer är ju att det är växter och djur som migrerar från Europa upp genom Europa till Sverige. Så det, kommer ju, det är ju inte så att vi inte kommer ha natur men den kommer se ut på ett annat sätt. Det kommer vara härfåglar och blåkråkor och sånt som trivs i, i södra Europa. Och då kan man ju liksom kanske tycka att jag gör det så mycket då. Jag menar,
1: om man jämför med andra länder där folk ju faktiskt jag menar, tvingas fly på grund av
0: torka eller översvämningar och sådär. Jag skriver i det i boken att jag vill liksom inte avgöra vad som är var och ens smärtpunkt kring det här. Utan jag jag märkte också på reaktionerna från läsare att olika människor tar till sig olika delar beroende på var min kärlek till svensk natur ligger någonstans. Är det kanske att många öar i Stockholms skärgård kommer att översvämmas eller handlar det om sandstränderna i Skåne som kommer att försvinna? Eller i mitt fall så har jag väldigt mycket av, av min, mitt hjärta och min identitet i Bohuslän. Hur strandängarna som kommer att försvinna. Fiskarna och räkorna som flyr norrut i svalare vatten. Och överhuvudtaget invasiva arter. Jag såg ju det i sommar nu när jag var i, i Strömstad med maneter och så. Kammmaneter som börjar komma som inte har varit här tidigare. Um. Och det är klart att Sverige har gynnat i början av ett varmare klimat. Så är det ju. Jag menar, jobbrukare kan kanske få ut två skördar per säsong. Men på sikt så är det väldigt många risker också. Till exempel just invasiva arter, vektorsburna sjukdomar. Vi har ju alla blivit värsta om det nu också med coronapandemin. Att, att vi blir känsligare, mm. mer sårbara. Hur hänger coronapandemin ihop med klimatförändringarna skulle du säga? Ja, det pågår ju forskning om det. Det man kan säga är ju att skövling av natur och klimatförändringar driver ju då människor och djur tätare tillsammans. Alltså de har mindre ytor och vi vet att de här sjukdomarna, då, så att säga sonosa sjukdomar som de heter, som hoppar från djur till människa, liksom, de kontaktytorna ökar. Mm. Men det går ju inte heller så att, att coronapandemin beror på klimatförändringarna. Det är alldeles enkelt men det är absolut en bidragande orsak.
1: Och jag menar allt tyder väl på att vi kan förvänta oss fler pandemier?
0: Ja, bland annat Pentagon i USA har skrivit en stor säkerhetspolitisk rapport och identifierat klimatkrisen som det största säkerhetshotet mot USA. Och då, då pekar man just på det här med risken med, med pandemier när det blir varmare och blötare. Så att många säger ju nu att den här coronapandemin det är ju bara ett genrep mm. mot det som kommer. Hur förberedda skulle du säga att vi är i Sverige på
1: de här klimatförändringarna? Alltså effekterna av klimatkrisen?
0: Jo men vi, vi är ju ett väldigt rikt land. Och, och som alla vet så handlar ju klimatkrisen nu om två saker. Det ena handlar om att... Eh, Gå ifrån det fossila samhället att liksom stoppa oljekranarna, sluta använda kolet och satsa på förnybar energi. Men det handlar lika mycket om att anpassa sig till de klimatförändringar som vi inte kan hejda. Och då har ju vi det väldigt bra i Sverige. Och Sveriges kommuner och regioner och riksdagen har ju lagt ut uppdrag på kommuner att de måste göra så här sårbarhetsplaner. Och, och de måste ta reda på hur de måste anpassa sig och rusta och säkra kommunen och viktiga funktioner som var ligger brandstationen, var ligger sjukhuset, var ligger serviceboendet för äldre. För väldigt ofta upptäcker man att det, det, det ligger på platser som kanske först hotas av översvämning. Så att det, det är ju liksom en ombyggnad som vi kommer behöva göra mm. av svenska städer. För att hantera. Och också värmeböljorna. Som ju 2018 gjorde att trafikljusen slogs ut. Och IT slutade fungera. Och, och eh, överdödligheten var 700 personer den sommaren. Många äldre och sjuka som inte klarade hettan. Och, och då, då måste man ju tänka om. Mm. Så vi i Sverige bygger med stora fönster för att få in ljus och värme. Nu pratar ju arkitekter som jag pratar med om att vi måste bygga mer som i Sydeuropa, liksom mindre fönster, jalousier, bygga mot norr, alltså bygga bort oss från solen och värmen. Vår skandinaviska impuls är precis tvärtom. Så det är en konsekvens.
1: Men trots då allt det här som händer så verkar ju medvetenheten så där inte jättehög i Sverige. Alltså vissa rapporter visar ju då att klimatförändringarna är det som oro, en av de sakerna som oroar oss mest. Mm. Och samtidigt kom någon ny studie nu som sa att vi hade näst flest klimatförnekare i världen efter USA mm. tror jag. Mm. Alltså hur går det ihop? Det låter ju väldigt märkligt. Är det för att klimatförändringarna liksom inte är tillräckligt påtagliga för de flesta människor om man inte nu är jordbrukare och... Upplevde nödslakt och så vidare 2018, sommar 2018.
0: Mm, det tror jag är rätt i.
1: För jag tänker det här att det känns ibland som att krisen behöver bli större för vanliga människor för att eh, vi ska förstå allvarligt i den. För än så länge är det ju väldigt mycket som det här ja men du pratar om i din bok att tidigare så liksom var klimatförändringar någonting som hände i andra länder och kanske i framtiden och sådär. Mm. Men
0: tror du att din bok kan bidra till att öka medvetenheten i de här frågorna? Det tror jag att den kommer att göra. Men även om krisen blir värre, som du säger, så är inte det säkert att det automatiskt ökar medvetenheten. Därför att, som jag sa tidigare så är vi liksom ett, ett väldigt förmöget land, om man ser globalt. Och har också stora möjligheter att rusta oss mot konsekvenserna. Och, i så är det så att färre och färre människor dör i världen på grund av naturkatastrofer. Därför att även den fattigaste i, i ett utvecklingsland har en mobil. Man kan få en varning, ni måste evakuera och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är ju någonting som är bra med den digitala te tekniken. Att människor och liv inte går till spillo på samma sätt som tidigare. Men jag har just varit i Portugal och gjort klimatreportage. Och portugiserna är de i Europa som är mest oroade över... –klimatförändringarna. Nio av tio säger att de är mycket oroade. Och det beror ju på att Portugal är geografiskt väldigt utsatt– –med havsnivåhöjningar, de har Europas värsta skogsbränder. Eh, och det har gett också landets politiker ett starkt mandat. Så att Portugal är nu det land som... Ett av de länder som snabbast minskar sina utsläpp– –och snabbast också ökar sin del av förnybar energi. Och det tycker jag är intressant– eh, att man blir påverkad, att, att, att det är Portugal har fått liksom en politisk konsekvens som man kanske inte riktigt ser i andra länder. Portugal är ett av Europas fattigaste länder, så jag tror det hänger ihop. Så då får politikerna mandat helt enkelt? att Ja, men som jag tolkar efter vart är så är det så. Ja. Att folk ser sina skogar brinna upp, de blir väldigt oroliga och... Politikerna där ser också möjligheten att det finns väldigt mycket pengar att hämta ur de här fonderna nu som EU och andra avsätter för Green New Deal och, och att eh, också en grön omstart efter coronapandemin. Så att eh, de, är, de satsar barnbrytande på barnbrytande grön teknik. Det var väldigt eh, kul att se faktiskt. Mm.
1: Jag tror du säger någonstans att du sätter ett stort hopp ändå till tekniken, tekniska lösningar. Ja, ja. Kan du utveckla det?
0: Nej men alltså vi behöver ju ersätta den fossila tekniken med nya lösningar och det är väldigt komplicerat därför att olja och kol är ju fantastiska energikällor. De är väldigt tillgängliga, de är väldigt pålitliga, de fungerar dag som natt och nu när man satsar väldigt mycket på solceller och vindkraft så levererar ju det ojämnt. Så att då måste man ju bara satsa på andra lösningar. I Portugal har man nu tagit beslut om ett av Europas första vätgasindustrier. Man har också ska sjösätta eh, kommersiella vågkraftverk. Och då de två energikällorna är då tänkta att jämna ut toppar och dalar. Med, tan med, med tanke på hur vind och sol levererar. Så att det är inte så att du kan ersätta kolet med en sak utan det som en mosaik av förnybar energi som kompletterar varandra. Eh, och det, de entreprenörer jag träffade i Portugal, de tyckte det här var väldigt spännande och de ser möjligheter till eh, ja, men framförallt att skapa nya jobb, att skapa intäkter. Mm.
1: Det är ju Kevin Andersson klimatprofessor, väldigt mycket inne på att det inte är så att folk kommer att bli arbetslösa. Alltså det finns mm. för att man blir, till exempel inte får jobb i kolkraftverket mm. eller på Prim eller något. för att det finns enormt mycket jobb som mm. liksom behöver göras
0: i den gröna omställningen. Mm. Det, min erfarenhet att jag har varit i Spanien och gjort jobb också tidigare år om, om omställningen där. Och de stänger kolkraftverk och det var ju inte de som blev avskedade från kolkraftverken som... Fick jobb. För de hade inte riktigt kunskaper så det räckte. Nej, så, att det ju som det det, så det är som vi alla stora skiften. Varvskrisen i Sverige och så. Så är det ju människor som hamnar i kläm. Och sen är det nästa generation kanske som har lättare att få jobb. Mm.
1: Men du som nu du har tittat lite på olika kommuner. Bland annat Norrköping där man jobbar väldigt mycket med då mm. att förbereda sig. Hur väl förberedda är Sveriges kommuner skulle säga generellt på klimatförändringarna?
0: Det varierar väldigt mycket. Ja. Så det är svårt Absolut och jag tror det är ett arbete som, som pågår nu men det finns en frustration därför att det finns ingen myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret att koordinera det här med resiliens, alltså hur bygger vi mer motståndskraftiga samhällen utan det är liksom utlagt på Sveriges kommuner och regioner och på MSB och på jag tror statens geologiska undersökningar med flera stycken som delar på det, Boverket. Och det finns ett önskemål bland kommunerna att det skulle vara bra om det var en myndighet som höll i det här.
1: Mm. Du skriver också att det pratas ganska lite om det här, de här förberedelserna som pågår. Ja,
0: alltså, det är inget som debatteras speciellt mycket. Kommunerna pratar om det sinsemellan men, men nej, det är inte så mycket bevakning på det. Jag tycker medierna är ganska dåliga också på att... Uppmärksamma det här för det är, ju, det är ju jättespännande och bra lokaljournalistik. Jag var inne och tittade på eh, Gävle kommun, Djävleborgskommun som jag kommer ifrån, eh, Höga Näs, och, 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 och läste liksom hur de, de riskanalyser de har gjort och vilka planer de har på att bygga om. Och det finns ju jättemycket att diskutera och ifrågasätta och granska där. Så ett
1: uppslag helt, ja, helt enkelt tips, till mina journalistkollegor, <laughs> ja. Alltså, hur skulle du säga att journalistiken när det gäller klimatfrågan har
0: utvecklats under de åren du har hållit på? Vilket ju är... Du har hållit på ganska länge nu. Ja, på länge. Det har ju gått igenom olika faser. Från larmjournalistiken väldigt mycket som var väldigt bred på 80- och 90-talet. kring Där företagen verkligen var bovarna. Deras utsläpp. Och sen att vi... Började ju då att bevaka globala miljöfrågor och började komma in. Och det trängde tyvärr undan till exempel bevakningen av biologisk mångfald. Det är lite så att det bara funnits utrymme för en fråga åt gången. Sen tycker jag att det har varit väldigt mycket fokus på det här med isbjörnar på smältande isflak. Skuldbelägga privatpersoner för att de kör bil och flyger och äter kött. Alltså... Medierna drev på någon sorts privatisering av klimatkrisen. För det är liksom de lägst hängande frukterna, det är ganska enkelt. Men nu tycker jag att vi börjar komma ifrån det också. Och överhuvudtaget så märker jag bland mina journalistkollegor när vi pratar- att vi känner nog att den här fasen när man berättar att det faktiskt pågår en klimatkris- den kan man kanske lämna lite, för det har nog alla begripit- mm. Nu tror jag att det väldigt, finns ett väldigt stort intresse för. Men hur ska man klara av den? Hur ska man utkräva och politikerna göra det som behövs? De är ju oroliga att de inte blir omvalda. Ehm, tekniken som du var inne på, kommer den fram tillräckligt snabbt? Ehm, granska ekonomin. Varför ger man fortfarande statsunderstöd till en del fossila industrier i Europa- så jag tycker klimatjournalistiken har utvecklats väl. Mm. Det skrivs ju betydligt mer om den i alla fall frågan idag. Ja.
1: Än vad det gjorde. Nu har ju varit
0: ganska tyst tycker jag under coronapandemin.
1: Mm.
0: Från politiskt håll. Mm. Och det finns ju också tecken på att Fridays for Future och... Greta Thunbergs rörelse har drabbats av coronapandemin. Att det inte är lika mycket engagemang digitalt som det var. När man...
1: Nej, Det är ju lite svårare, mm. ja.
0: helt enkelt. Mm. Men vilket ansvar har ni i medierna tycker du för att lyfta den här frågan? Det är klart att vi har ett ansvar på Sveriges Television. Vi är väldigt medvetna om att det är ett ansvar för public service. Så Den känns som jag har som global klimatkorrespondenten har ju aldrig funnits tidigare. Och sen har vi flera andra kollegor som också är specialiserade på att bevaka klimat. Vi har en jätteduktig vetenskapsredaktion. Och så. Mm. Men hur, alltså
1: vad, vad tror du det är som får människor att vakna, politiker att vakna, så att, vi, så att vi verkligen ställer om? För ibland så känns det ju som att vi saknar... Jag tänker i alla fall att vi, de flesta är medvetna om att vi har klimatförändringar, det finns en sorts klimatkris- men det känns som att ganska få är medvetna om hur allvarlig krisen är och hur den kommer att drabba oss. Och hur får man fram det budskapet? För att det är ganska uppenbart att fakta inte räcker. Jag menar, vi har ju känt till det här i väldigt länge.
0: Det finns ju en miljöpsykolog Norge Stocknäs som har skriver om i min bok som har identifierat alla de försvarsmekanismer som vi människor har. Mm. Som man kallar för de fem D:na Att det handlar om att distansering, det vill säga det händer där borta, det händer inte här... Denial pratar om förnekelse, det är inte så allvarligt. Han pratar också om att man jämför sig med grannen och tänker Jaha, men hon har en jättestor SUV eller han flyger till Thailand. Varför skulle jag då avstå från det? Och, att det finns väldigt mycket som står i vägen för att man ska göra, agera som man vet att man egentligen borde. Och där menar jag att det stora vakuumet idag är det bristen på politiskt ledarskap. Mm. För det är inte rimligt att privatpersoner liksom ska ta de här stora besluten. Och sen är ju den andra stora utmaningen är hur vi gör det här socialt rättvist. Mm. Därför det kommer alltid vara så att den med höga inkomster och med sommarställe i södra Frankrike har råd att flyga dit ändå. Medan hon som är undersköterska och frånskild och som vill kunna åka till Kanarierna med sina barn kanske vartannat år kommer inte ha råd om man börjar lägga på miljöskatter. Och det, där, det kan verkligen oroa mig. Alltså hur gör man den här stora omställningen eh, rättvis? Så att inte våra samhällen blir mer polariserade än vad de redan är. Mm.
1: Du skriver nu, vet jag inte om det var i din bok eller om det var någon intervju jag läste med dig, att du ser också en stor fara i att det blir ett hot mot demokratin.
0: Mm. Vårt demokratiska system. Mm. Hur menar du då? Nej, men I förlängningen är det ju det som sker. Att om det blir mer och mer polariserat... Och att människor inte känner att politiker representerar dem och deras verklighet. Jag tänker på det här upproret som blev på franska landsbygden om Gula västarna när Macron pratade om att höja bensinskatten. Därför att de på landsbygden är verkligen superberoende av bilen, de har många tunnelbanor och ganska dåliga bussförbindelser. Att sådana frågor måste ju politiker lösa. Och vad ska få dem att lösa det, ja, tror du?
1: Var det ja, som det är en
0: det 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 väldigt svår fråga. Ehm, ibland tänker jag att det behövs någon verkligen supergigantisk katastrof. Låt säga att hela London hamnar under vatten. Mm. 500 000 döda. Och klimatforskarna säger att ja, det här är en konsekvens av ett varmare och blötare klimat. Det här hade inte kunnat hända. Om det inte var för att vi har pumpat atmosfären full med, med koldioxid. Eh, det är ju förstås inte önskvärt. Men eh, samtidigt så ser vi katastrofer utspelas framför våra ögon. Utan att det eh, skapar någon större... liksom. Konsensus om att vi behöver ändra hur vi lever. Nej, och jag tänker på bränderna i Australien
1: nu ganska mm, nyligen. Precis. Och ändå så har de liksom en politisk levning ja. som i princip förnekar att det har med klimatet ja. att göra. Eller ja. ja. konsekvenserna av det.
0: Och även om det kan oroa politiker i Europa och så, så är det inte tillräckligt för att de... De tar inte det som intäkt för att ändra sina politiska beslut. Nej. Men samtidigt så är det väl så att vi har ju de politiker vi förtjänar om det är så att... Eh, eh, om det nu fanns ett parti att rösta på som, som sa att vi kommer att förbjuda flygresor och vi kommer att bara hitta på väldigt så här extrema åtgärder nu. när de skulle inte få särskilt många röster. Mm.
1: Nej. Um. Nej, jag tänker på också sommaren 2018, här när det var. där väl ändå väldigt många blev varse. Det här mm. kan bli liksom, mm. effekterna och så här mm. kan det bli. Och, men för det parti som driver klimatfrågan kanske hårdast i riksdagen, i regeringen då, Miljöpartiet, så gick det ju inte speciellt bra i nästkommande val.
0: Det är ju två år kvar, ja. så mycket kan ju hända. Jo. Ja. men jag tänker på förra ja. valet då, ja. så fick det ju inte liksom något större genomslag ja. Det nya är ju nu att alla politiska partier har ju faktiskt klimatpolitiska program. Mm. Men det här är ju här är den frågan som alla ställer sig. Vad, vad behövs? Mm. Och snarare så ser jag att utvecklingen går åt fel håll. Som fördett USA-korrespondent så, så betraktar jag ju nu hur Donald Trump steg för steg har monterat ner de klimatreformer som president Obama och vice president Joe Biden drev igenom under sina åtta år i Vita huset. Eh, utsläppskraven för bilindustrin för kraftindustrin han har nu lättat på reglerna hur mycket metangas man får släppa ut vid oljeutvinning och så så att under hans fyra år så har ju eh, USA enligt den här Climate Performance Index rasat ner i en bottenliga och ligger där tillsammans med Saudiarabien och USA var ju faktiskt på kurs ett tag mot att leva upp till Parismålet och minsk, började minska sina CO2-utsläpp mm. Men Donald Trump har ju gjort klart att klimatkrisen, alltså USA har långt värre problem än klimatkrisen. Medan Joe Biden går till val på som sagt ett ganska omfattande klimatprogram. Och vill satsa på att ha infrastruktursatsningar och skapa världens snabbaste bästa järnvägssystem. Och, mm. och om Donald Trump vinner den 3 november, då lämnar USA Parisavtalet den 4 november. Men om Joe Biden vinner valet 3 november, då blir hans första beslut han sagt att se till att USA stannar kvar. Mm. Och att han inom hundra dagar kommer kalla till ett globalt toppmöte om klimatet. För att visa att USA är tillbaka så att säga och ta ett globalt ansvar i klimatkrisen. Så att som klimatkorrespondent så betraktar jag det amerikanska valet eh, verkligen som ett ödesval. Inte bara för, eller som ett ödesval faktiskt för eh, eh, klimatet. Mm. För att eh, USA är ett så stort utsläppsland och eh, så tomgivande faktiskt globalt. Ja. Mm. Alltså, Sverige beskrivs ju ofta som ett föregångsland.
1: Trots att ja, vi lever inte lever i någon ny rapport nu så lever vi inte ens upp. Det var Kevin Ederson och Isaac Stoddard tror jag som skrev mm. om... Det här att vi, alltså de klimatmål vi har lever inte ens upp halvvägs till, för att uppnå Paris, Parisavtalet Nej. till exempel. Då. Nej. Men du menar ju ändå lite grann i din bok, om jag får dig rätt, att Sverige kan ändå spela en roll liksom, att vara ett föregångsland.
0: Ja, det är inte jag som menar det, utan många som jag intervjuat. Ja, och jag har också sett det när jag har rest och jag var i Indien för inte så länge sedan. Och där frågade man mig om det här med SSAB och hybridprojektet och fossilfritt stål och sådär- och var väldigt intresserade. Därför att alla länder måste få ner sina utsläpp- och då kan man få ner dem med hjälp med ny teknik. Och där kan ju Sverige då ha råd att vara ett föregångsland- och investera pengar för att utveckla då till exempel- metoder för fossilfri cementtillverkning, fossilfritt stål. Vilket då kan också- –vara en, en, fram, alltså en framgångsrik exportvara. Mm. Vad är det som driver dig att hålla på med de här frågorna och fortsätta? Jag är en väldigt personerad journalist. Jag älskar att vara liksom en betraktare. Och det som är kul med att hålla på så länge nu– jag har faktiskt nästan jobbat 40 år som journalist– Det –är ju att se hur tidsandan förändras– –och att vara snabb med att få syn på det– –och förstå vad det kan betyda– och och att resa som jag gjort nu för två veckor sedan så stod jag upp i bergen i centrala Portugal och mötte en förtvivlad skogsägare vars skog brann upp på en dag. En, en stor personlig tragedi. Och att samma eftermiddag få träffa entreprenörer som har utvecklat solcellsdrivna båtar som det är tre års väntetid nu på att beställa för de är en sån stor kommersiell framgång. Alltså att få stå där och vara med liksom, i fronten och prata med de här människorna om, om hur deras tankar och känslor och planer och sådär. Det är ju fantastiskt roligt. Så det driver mig. Tack, Rika Bjärström, för att jag fick sitta här och prata med dig
1: en stund om detta. Tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Erika Bjärström. Du hittar mer information om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974, alltså 123 396 2974.